0: Hallo und herzlich willkommen zum Neuzum podcast Folge 94. Heute ist der 2. November 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Hallo Pierre. Auch in dieser Folge wird es wieder ein Interview geben. Wir haben auf der DINACON auch nämlich auch noch den Peter Ganten getroffen. Der ist der CEO von Univention und der Vorsitzende des Vorstands der Open Source Business Alliance. Habe ich das richtig gesagt? Ganz genau in der Reihenfolge. In der Reihenfolge. Gab es auch leichte Verwirrungen, weil er war unterschiedlich ausgeschrieben. Ist egal, reden wir gleich alles im Interview rüber. Wir sprechen unter anderem über digitale Souveränität, warum Open Source ein Unternehmen wichtig ist und was auch Politik damit zu tun hat. Viel Spaß. Wir senden immer noch von der DINACON, auch wenn diese Folge schon am 2. November erscheint. Dieses Mal mit dabei ist der Peter Ganten. Hallo Peter. Hallo. Hallo. Oh, und ja, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, wir, wir steigen direkt mal mit ein für Leute, die es noch nicht kennen, obwohl wir jetzt, glaube ich, mal im Podcast sogar behandelt haben. Erzähl mal ja. was zu Univention.
1: Ja, was also macht eigentlich? Wir, wir kommen daher, dass wir mal angefangen haben, so einen Server zu machen, der ähm, für Unternehmen und kleine Organisationen alle möglichen Funktionen zur Verfügung stellt, Anmeldeservices, Funktionen, um Windows-PCs anzuschließen, um Groupware und Files und Share und sowas äh, zur Verfügung zu stellen. Und das hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt zu einer sehr mächtigen, umfangreichen und auch skalierbaren Software für Identitätsmanagement, mit der also große Organisationen die Benutzer oder die Mitarbeiter in ihrer Organisation verwalten und die Rechte, die diese Personen dann beim Zugriff auf IT-Systeme haben. Als dem einen Teil, dem zweiten Teil eine Art App-Store, wo alle möglichen Unternehmensanwendungen äh, drin enthalten sind, die man dann mit diesem Identitätsmanagement integrieren kann sowas wie Open Exchange oder Copano als Groupware-Lösungen oder Nextcloud und Owncloud als file and share lösung aber auch Dinge wie Projektmanagement, Unternehmensverwaltungssoftware, Kundenmanagementsoftware und all diesen insgesamt 100 Anwendungen, die da drin sind ungefähr, kann man sehr einfach dann in Betrieb nehmen und auswählen. Und die dritte Komponente ist ein portal über das dann diese Anwendungen den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Die können sich daran anmelden, dann sehen sie, für was sie freigeschaltet sind, haben Single Sign-On und können auf diese Welt, die ihre Organisation ihnen zur Verfügung stellt, dann zugreifen. Das ist weltweit bei mittlerweile 13.000 Organisationen im Einsatz. Es ist 100% Open-Source-Software. Die meisten nutzen das auch so, die geben uns kein Geld, aber 10% von diesen 13.000 ungefähr, und das sind vor allem die Größeren, die bezahlen uns dann dafür, dass wir Support leisten, dass wir sicherstellen, dass es auch funktioniert, dass wir langfristige Pflege dafür zur Verfügung stellen. Das sind so Organisationen wie zum Beispiel Orange, die eine Mail-Plattform für 30 Millionen User damit provisionieren. Das Daran sieht man auch, in was für Größenordnungen wir da mittlerweile vorgekommen Orange sind. ist ja,
2: soweit ich weiß, äh, französische Telekommunikation. Genau, ja, ja. Ja, genau. genau. das ist okay. so,
1: äh, was äh, Swisscom oder Deutsche Telekom, äh, sowas machen die in Frankreich okay. und einigen anderen Ländern. Okay. Genau. Und wir sind auch viel mit diesem Produkt im Bildungsbereich unterwegs, bei großen Schulträgern in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich und in einigen Bundesländern, die ja auch diese Anforderungen haben, dass sie die Benutzer... Rechte und Konten von Schülern und Lehrern verwalten müssen, dass sie ihnen bestimmte Anwendungen und Zugriff aufs WLAN in Schulen geben müssen äh, und dass sie ein Portal brauchen, wo dann äh, die Lehrer und die Schülerinnen von zu Hause und von unterwegs und aus der Schule dann auf ihre Inhalte äh, zugreifen können. Da sind wir in Köln und in Hannover und Bremen, Kassel, vielen Städten und auch in Bundesländern unterwegs und bauen da solche Systeme.
0: Also ihr macht auch das Customizing, ihr macht die Dienstleistung, den Support dahinter und jetzt nicht nur die reine Software, sondern ihr vermittelt auch tatsächlich dann bei den Unternehmen. Ja, wir müssen das.
1: Klar. Also wir wir sind schon in allererster Linie Softwarehersteller und wir haben auch ein sehr großes Partnernetzwerk und gerade so diese Projekte, die In mittelständischen Unternehmen ablaufen werden in der Regel nicht von uns gemacht, sondern das sind dann Partner, die das tun. Die Unternehmen selber haben oft gar nicht die Ressourcen und auch nicht die Zeit, sich das zu machen. Es ist schon besser, auch Leute zu holen, die das schon vorher auch mal gemacht haben. Aber ähm, in diesen großen Schulträgerprojekten und auch in diesen Projekten, die jetzt mit Bundesländern laufen, da ist schon extrem viel Spezialwissen erforderlich über unser Produkt, aber auch über das Schulsystem und die Anforderungen des Schulsystems und darüber, wie eigentlich Ministerien und Schulämter und Lehrer ticken, um dann ein erfolgreiches Projekt zu machen. Und auch wir haben da, weniger mit dem Produkt und mehr mit der, mit der zweiten Kategorie, mhm. manchmal so unsere Herausforderungen. Und da gibt es auch dann hier und da mal Schwierigkeiten. Und auch das Produkt tut nicht immer sofort, was es soll. Ja, ähm, äh, so, dass wir da in den größeren Projekten tatsächlich oft äh, auch selber dabei sind. Aber auch da schauen wir, dass wir Partner fit machen. Da sind wir viel auch mit den öffentlichen IT-Dienstleistern, sowas wie Regio-IT oder Dataport, die den Ländern gehören und die dann Services machen, mit
2: denen sind wir da unterwegs und machen die fit, dass die das dann selber betreiben und weiterpflegen können. Ähm, okay, und ähm, wir reden jetzt ja gerade von Software. Wie kann mhm. ich mir das vorstellen? Kann ich das dann auf eurer Webseite einfach runterladen? Ja. Oder ist das eine ISO, die ich hochfahre? Oder ist es irgendwie Bestehend aus verschiedenen Modulen, die ich irgendwie runterladen kann, mehr oder weniger inzippen kann und dann zusammenstöpseln kann? Oder wie, wie sieht das aus? Einfach nur, damit man mal so ein bisschen weiß, was da ist. Eine sehr valide zukommt. Frage, ja, ja, genau. Also Weil es hört sich jetzt, also äh, äh, es, es wird ja gerade so gesehen verkauft als All-in-One-Lösung, mehr oder weniger, als rundum-sorglos-Paket. Also sorglos im Sinne, wenn du weißt, was du tust. Ja, ähm, Aber es ist alles dabei, was du halt brauchst, eben für dieses identity management und ja, wie habe ich mir das vorzustellen, weil ich jetzt wiederum, ich bin Linux-Admin, ich kenne das dann halt nicht aus diesem typischen einen Guss, sondern Mhm. ich kenne halt die Dienste wie LDAP, Kerberos, Radio-Server und so weiter und so fort, schön einzeln und die dann halt auch noch schön, schön und und ich nagel mir das halt wirklich dann einzeln zusammen und muss mich dann um die ganzen Configs kümmern und so weiter und so fort, die natürlich alle schön standardisiert sind, (lacht) Updates, ja, Updates und so weiter und so fort und das macht dann schon einen Riesenspaß, vor allem wenn du irgendwann mal an einem Punkt äh, angekommen bist, wo die Userzahl so groß ist und ähm, auch eine gewisse Fluktuation durch Praktikanten und so weiter und so fort passiert, dass du eigentlich die ganze Zeit bloß noch am Hin- und her konfigurieren, Management machen und so weiter und so fort tust und äh, kann mir da Univention dann richtig ja. gut helfen?
1: Äh, genau, ah, gut. also genau die genau die Arbeit und genau den Nerv nehmen wir euch ab. Also okay. genau darum geht es. Du kannst auf unsere Webseite gehen www.univention.de ähm, und kannst also ein ISO-Image runterladen oder, mhm. ähm, oder äh, VM-Images für VMware und äh, äh, alle möglichen anderen Hypervisor ähm, und kannst das darin starten, dann gibt es einen grafischen Wizard, der dich ein paar Sachen fragt und dann hast du diese ganze Pracht die du jetzt gerade beschrieben hast, also den LDAP-Server, ein Web-Frontend dafür, APIs, command line tools mit denen du das administrieren kannst, vorgefertigte Schnittstellen um Sammelanbindung, OpenID-Connect-Integration, äh, Kerberos, Samba-Integration, um Active Directory-Services zur Verfügung zu stellen, alles enthalten, Okay. Teilweise muss es äh, bei der Installation muss man sagen, ich will das auch haben. Also naja, klar. samba kann man aus, will nicht, braucht nicht jeder, aber nicht ist alles da. Und äh, und dann gibt es eine Schnittstelle, über die das dann äh, gepflegt und aktualisiert werden
2: kann. Okay, und da sind dann halt auch einige Common Tasks einfach automatisiert, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich lege jetzt einen neuen, äh, eine neue Identität an, also so mit einem neuen Account. Ähm, dann wird gleichzeitig dafür gesorgt, dass er dann halt so weit konfiguriert wird, dass mein ACL darauf reagiert, auf die video genau. id und, ähm, genau. sag ich mal, gewisse Datenbanken, die wir ja immer im Hintergrund haben, ja. verschiedenster Art, dass da gleich dann der Account wirklich existiert und auch die richtige Verknüpfung da ist. Und ich habe dann mehr oder weniger also dieses Dashboard und ähm, über dieses Dashboard, also jetzt nennt es es einfach mal Dashboard, ja. ähm, über dieses Dashboard kann ich dann halt äh, granularer wiederum Settings einstellen für den jeweiligen User und kann nicht sagen, okay, den und den äh, Dienst darfst du nutzen oder auch nicht weil du ihn nicht brauchst und wiederum den darfst du nutzen, da hast du dann wiederum nur Leserechte also genau. und so weiter und so fort. Gena- genau und, so. und der geht dann halt im Hintergrund für mich an die fünf Configs ran, die ich manuell anfassen würde und er macht das dann halt sozusagen einmal mit einem Wisch weg. So ist es. Wunderbar.
1: Also g- g- ganz genau so ist es. Wir haben, also um das auch technisch mal äh, ähm, zu sagen, es gibt äh, es gibt zwei äh, technische Komponenten da drin. Das eine ist, dass wir so ein ein Key-Value-Store haben, Mhm. über den die ganze Konfiguration abgewickelt wird. Und der provisioniert alle Konfigurationsdateien. Und zwar auf eine Weise, dass ich trotzdem wenn ich das unbedingt muss, auch noch manuelle Änderungen
2: machen kann. Ähm, reflektiert sich das dann auch wiederum in die UI? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas, ich, ich adde einen User manuell auf der Konsole und äh, habe den dann somit ja in der passwd file drin, äh, wird das dann auch nach oben reflektiert, sodass also, ich in der UI das sehe? Weil eigentlich kann es ja fast nicht funktionieren, weil es nein. ja nicht durch die UI wirklich abgebildet ist und somit an allen Stellen ankommt. Also es ist eine...
1: Es gibt eine Core Engine, Mhm. die das ganze, die das ganze äh, Management handelt. Okay. Und diese Core Engine hat ein REST API. Ah, Die kann ich, kann ich einbinden, wo ich, wo ich möchte. Okay. Und es gibt ein Command Line Interface, Mhm. über das ich alle möglichen Dinge skripten kann. Okay. Und wenn ich jetzt über das Command line interface ein User-Anleger, was man normalerweise macht, wenn man batchmäßig, Natürlich. Dann will man ja nicht immer durch die Web-Oberfläche äh, Ja, nicht immer. Nicht naja, immer g- genau. Den. Manchmal suche ich einen einzelnen User und dann ist die Web-Oberfläche total komfortabel mhm. und will da einfach irgendwas machen. Manchmal, gerade im Schulumfeld, wenn wenn Klassen wenn, wenn Schuljahreswechsel sind, dann wird jeder User angefasst. Na, das komm. muss automatisiert werden. Wir haben alleine in, in Bremen äh, 75000 User in dem System. Da geht doch keiner, da geht doch keiner manuell bei. Und vor allem das versteht vielleicht auch teilweise gar keiner mehr richtig. Nein, 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 genau. Und so und das ist das ist drin, da in, gespeichert wird das in einmal die Konfigurationseinstellung in diesem Key Value Store mhm. und alles was mit Identity Management zu tun hat in dem LDAP Verzeichnis. Okay. Da ist es drin, ich könnte theoretisch auch mit LDAP add das machen, dann muss ich aber das Schema genau kennen. Das erspart mir diese die, diese Management Engine da. Und wenn ich dann äh, über über das API oder das Command Line Interface Änderungen gemacht habe und dann mit der mit dem Web Interface draufgehe, klar sehe ich das. Das ist konsistent. Okay. Aber wenn ich jetzt vi etc Passwd mache, ja. das wird man nicht sehen. Okay, das reflektiert man nicht. Nee, um. genau. Aber
2: ich finde es schon gut, dass ihr das generell so aufgezogen habt, äh, wie es halt so typisch ist eigentlich und wie man es halt auch aus der Linux-Welt kennt, ähm, dass man halt ähm, am Core sozusagen anfängt und dann sagt, okay, wir machen da jetzt mal einen Command-Line-Rapper drumrum, der ist jetzt schön und performant und damit kann ich jetzt super skripten, aber jetzt gibt es dann halt noch die zweieinhalb Leute, die halt CLI sagen, Hilfe, ich habe Angst. Deswegen, wie sieht's denn eigentlich aus? Machen wir noch ein Webinterface oben drüber? Ja, das soll man. Also wir haben, also äh, Anekdote. <lacht> äh, ich glaube, ich bin nämlich gar nicht mal so weit weg mit der
1: Aussage. <lacht> ja, wir, 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 haben, äh, wir, wir haben also einige Kunden, die wir schon ewig haben. Wir haben mhm. ja damit 2002 angefangen und mir fällt jetzt ein so ein Kunde. Das ist eine Bank aus Norddeutschland ein. Die haben uns am Anfang immer, also wir hatten am Anfang tatsächlich nur Comment line und das Webinterface ist später gekommen und die haben uns immer gesagt, ach, Lass das doch mit dem Webinterface, das braucht doch kein Mensch. Ja,
2: ja, und dann hat es angefangen zu nutzen.
1: <lacht> und dann kommt man da in den Raum und sagt, was hast du da eigentlich auf deinem Desktop gerade offen? Ach oh, ja, da habe ich nur mal kurz was nachguckt. Ja, ja. <lacht> Aber genau dafür ist es ja da. Ganz genau. Damit man mal eben kurz was nachgucken kann. Komfortabel und schnell. Und das ist auch nicht mehr zeitgemäß, solche Interfaces heute nicht mehr zu haben. Das, nee, das,
2: das kannst so du dir sagen. fast nicht mehr leisten. Genau.
1: Ich wollte noch auf ein, ein also das ist ja, die, das ist sozusagen das Frontend was. Mhm jetzt eben beschrieben habe und dann haben wir noch so ein Backend Mechanismus, den nennen wir LDAP Listener Notifier Mechanismus und der sorgt dafür, dass alle möglichen Konfigurationsdateien Dienste Apps, die in der Umgebung installiert werden Plugins registrieren können die dem System sagen wenn sich ein bestimmtes LDAP Attribut ändert dann mach dieses oder jenes. Und dadurch ah, können wir jetzt clever. diese ganzen Third-Party-Apps, mhm. die ihre Benutzer in irgendwelchen MariaDB oder so Datenbanken speichern, die bringen solche Plugins mit. Da gibt es auch generische Template-Plugins, die kann man dann anpassen. Und da schreiben die ihre eigenen API-Befehle rein. Mhm. So dass, wenn der User, wenn der Administrator im Webinterface einen neuen Benutzer anlegt und sagt beispielsweise, der soll jetzt Open Exchange nutzen oder Copano, dann wird im LDAP-Verzeichnis das entsprechende Attribut gesetzt mhm. und sobald das geschrieben wird, wird dieses Plugin aufgerufen und in die äh, MariaDB-Datenbank von Copano oder Open Exchange wird dieser User angelegt. Das, und das Charmante daran ist, selbst dieser Mechanismus funktioniert noch, wenn ich mit LDAP modify den User anlege. Hm. Weil es ja über den LDAP,
2: weil es über den LDAP weil, geht.
1: Weil wir wirklich also Frontend, LDAP Server Backend haben.
2: Okay. Was ich halt äh, gerade bei solchen Tools immer total spannend finde, ist ähm, es fällt es fällt dir wirklich schwer etwas zu vergessen weil wie oft ist es so dass also mir zumindest im moment gerade mit der handarbeit geht so mhm. ähm, ein mitarbeiter verlässt aus gründen ja, egal was
1: ja, ja? verlässt in einfach das unternehmen
2: kommen ständig neue Mitarbeiter genau. und, und gehen, gehen welche. aber auch genau ja, ja ähm, aus Gründen wie gesagt ja. ähm, dann lösche ich den User ja war ich überall hm, genau wie viele Äste ja, ja. habe ich hinterlassen ja, ja. habe ich an alles gedacht ja, ich baue gut. ich baue mir doch mal ein, Sk- ein Skript dafür ja. Nee, heute nicht weil reicht mir nicht ich mache ja, das morgen ja. Ja, genau. morgen morgen ist jetzt drei Jahre alt Genau. <lacht> und gerade bei sowas ist es halt genial, wenn sich da jemand schon mal richtig Gedanken drum gemacht hat und gesagt hat, okay, ich will den loswerden und er reißt ihn dann halt auch wirklich aus den anderen Systemen mit raus. Siehe zum Beispiel Nextcloud, ich habe den jetzt in der Nextcloud vielleicht mhm. hinterlegt. Genau. Ja, ich l- drücke auf löschen, dann ist er dort auch weg und ich muss es einfach nicht noch bedenken. Genau. Das finde ja, ich ja, unfassbar ja, stark. Ja,
1: genau, und das ist also in großen Organisationen, wir haben ja mit den kleineren, Haben wir jetzt nicht so viel zu tun, weil die eben auch keinen Support bei uns kaufen. (lacht) Aber wir kriegen das natürlich übers Forum mit und so weiter. Aber bei den großen Organisationen ist das ein Riesenthema. Mhm. Und es ist auch ein Riesenthema, dass Administratoren nachweisen. Können müssen, dass bestimmte Benutzer, dass denen wirklich alle Berechtigungen entzogen werden, weil es ist ja ein Sicherheitsrisiko ist. Das ist ja mal eine
2: DSGVO-Denken. Du, du musst ja die Leute wirklich restlos loswerden. Ja,
1: und dann ist jemand in Rente und plötzlich kommt er auf dumme Ideen und spielt dann noch auf dem System rum oder Ganz so. Genau. Und deswegen haben wir auch so, es gibt sogar äh, es gibt sogar so Reporting-Plugins, mhm. die dann schön gemachte PDF-Dateien erzeugen, wo genau drin steht, welche User es gibt und welche Rechte die haben, damit sie das der Compliance Abteilung übergeben hm. kann und sagen kann, das ist mein System. Und es gibt ähm, äh, es gibt auch ähm, die Möglichkeit, diese Änderungen, also da für eine Transaktionssicherheit zu sorgen, dass die, dass eine Kette von Änderungen äh, signiert wird mhm. und immer die nächste auch signiert wird und dann kann man nicht mehr nachträglich irgendwas ändern, sondern es kann alles gelockt werden und dieses, und für dieses Log gibt es auch, so Blockchain im Kleinen, ja. äh, gibt es auch eine Transaktionssicherheit, dass es wirklich nachgewiesen ist und nicht jemand nachträglich dann noch, doch noch im LDAP irgendwie was ändert.
2: Okay, also so nahezu manipulationssicher. Ja, ja, ja. das sind aber dann echte
1: gut. Enterprise-Features, wo die Leute dann auch ähm, Geld für Ausgeben. Ja, da klar. Also, ich meine, ab einem gewissen Level müssen. brauchst du es. Also ja. wie
2: gesagt, ich bin Sys-Admin ähm, und vor allem halt in der Medizin. Mhm. Bei uns geht es dann halt um, Pati- auch ein um Patientendaten und ja. wir haben dann halt äh, gewisse Mitarbeiter, die gewisse äh, Teilbereiche oder Patientenbereiche halt pflegen und da muss ich halt auf jeden Fall dafür gewährleisten, äh, gewährleisten können, dass wenn sich, sich da was ändert an der Rechtevergabe oder sowas, dass das halt wirklich durchexerziert wird von ganz oben bis mhm. in die letzte App, die vielleicht oder auch vielleicht dann nicht mehr im Einsatz sein darf. Kann, es gibt ein muss. paar
1: Krankenhäuser, die das einsetzen tatsächlich als ihre IT-Plattform.
2: Äh, ja, ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass es, kann es sein, dass...
1: Görlitz fällt mir jetzt gerade genau, ein. Girlitz. Girlitz, ja. Genau, Görlitz. Klinikum Görlitz. Ja, die sind, glaube ich, auch bei uns auf der Referenzseite. Ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage und die uns gar keine Referenz. <lacht> <lacht> Aber doch, ich glaube, das Spätestens ist so. Spätestens jetzt. Ja, ja.
0: Genau.
1: <lacht> Hallo, Grüße an
0: Görlitz. Grüße ja. nach Görlitz. Ja, Grüße ja. nach Görlitz, genau. Uh, Richard Albrecht. Ähm, jetzt sind wir etwas bei Univention gestrandet, was ja. ich gar nicht mal so schlimm fand, weil es dann doch sehr ins Detail ging. Mhm. Ähm, ich hätte aber tatsächlich noch drei andere Themen auf der Liste. Ja, Wir wollten bitte. nämlich auch noch kurz über die USBA reden, ja. beziehungsweise du bist ja ähm, Präsident oder Vorsitzender, auf der so, Website steht beides. Also der offizielle Titel ist
1: Vorsitzender des Vorstands. Ah, okay. Präsidenten gibt es gar nicht. Gut, das. Aber ich wurde hier heute auch als
0: Präsident. Ja, okay. ja, ja, nein. Kurz irritiert. Kannst du kurz erzählen, was die USBA eigentlich macht ist und wie man da Mitglied wird? Das die, die zweite Frage ist
1: die einfachste. <lacht> auf die Website gehen, es gibt ein Formular, ausfüllen, äh, abschicken ja. äh, und dann auf Bestätigung warten. Die, die Open Source Business Alliance ist ein kleiner Unternehmensverband ähm, getragen von ungefähr 100, die genaue Zahl weiß ich nicht, zwischen 150 und 160 Unternehmen, die den Kern ihrer Wertschöpfung im Open-Source-Bereich haben. Das, Da sind also Unternehmen bei wie ähm, Red Hat und Susan natürlich, mhm. PostgreSQL, MariaDB, wir, auch die Deutsche Telekom, einige Hoster, auch zum Teil Anwenderunternehmen, auch zum Teil Anwenderorganisationen. So, das ist der Kern. Wir sind Wirtschaftsverband. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass diese Industrie erfolgreich sein kann. Und das tun wir auf unterschiedliche Arten. Einmal dadurch, dass wir einfach die Leute zusammenbringen und dafür sorgen, dass Leute voneinander wissen und gemeinsam an Themen arbeiten können und Synergien entstehen.
2: Und keine Räder zweimal entwickeln Und
1: keine werden. Räder, ja, passiert trotzdem. Und es gibt natürlich, sind ja auch viele unserer Kunden Wettbewerber. Na klar. Also OnCloud und Nextcloud sind irgendwie im Markt Wettbewerber und sind beide Mitglieder. Da muss man schon auch auf, also da wird es von uns auch niemals eine Positionierung geben. Wenn man den Verband der automobil Mobilindustrie fragt, welches Auto man <lacht> kaufen soll, wird man auch keine Antwort bekommen. Eines mit vier Rädern. <lacht> ja, genau. Ist zu empfehlen. Ja, ja
2: nee, auf ja. das Politikum möchte man sich nicht ja. einlassen. Dafür. Nein,
1: das machen wir auf gar keinen Fall. Und was für uns viel wichtiger ist, ist, den Kuchen für alle zu vergrößern. Und, denn eigentlich ist ja, ist man da ab und zu Wettbewerber, aber der eigentliche Wettbewerb heißt ja Microsoft, AWS, Google auch. Das sind, ja, das sind ja die Wettbewerber, mit denen wir zu tun haben. Und ähm, da machen wir auch Lobbyarbeit. Mhm. Das heißt, da, da, wir beschäftigen jemanden in Berlin, der äh, da durch die Ministerien und die Abgeordnetenbüros läuft und Termine organisiert und den Menschen erklärt, warum Open Source und digitale Souveränität für unseren Staat und für unsere Wirtschaft wichtig ist. Warum das Arbeitsplätze sichert, warum das unsere Wirtschaft sichert, warum das sicherstellt, dass der Staat unangreifbar ist, dass kritische Infrastrukturen nicht einfach so mal von außen ausgeknipst werden können, das Stromnetz oder das Ampelnetz in großen Städten oder die Wasserversorgung.
0: Das sind wir, ja, wir haben ja auch gerade das schöne Beispiel mit, ich glaube, Venezuela und, und Adobe mit der Creative Cloud, wo sie dann komplett ja, abgeschaltet haben. Genau, oder GitLab gehört jetzt zu ja.
1: Microsoft, dürfen einige nicht mehr mitmachen. GitHub. GitLab Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. möchte wir bitte behalten. Ja, aber ja, ja. ja, ja. ja nicht die so auch machen. Ja, ja Nein, nein, nein. nein. Ja, ja. Genau. Kein
2: Problem. Ja, ja. Ähm, aber was ich mir jetzt gerade so überlege, ich glaube, bei den meisten Terminen geht es ja, vermute ich mal, aber ich bin mir ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es so ablaufen wird. So, ähm, hallo, ich bin jetzt hier Max Mustermann. Ähm, übrigens, so geht's auch. Also, äh, dass es auch ein Stück weit erstmal Überzeugungsarbeit ist oder beziehungsweise ein Aufzeigen von wegen, hey, wir brauchen diese bekannten Big Player gar nicht, sondern wir können das tatsächlich selber machen und selber auch stemmen. Oder sind wir da schon dann äh, ein Stückchen weiter, wenn es dann ähm, um die USA ja, geht? Ähm, also beides. beides. Also man muss äh,
1: zu sagen, ich kann irgendwas auch, reicht ja nicht. Weil das ist ja noch, das ist ja noch kein ausreichender Grund, warum ich irgendwas anders machen soll. Also erstmal ist er, gerade wenn ich jetzt mir eine Behörde angucke, jetzt irgendwas zu ändern, ist erstmal, das will man erst. Nee, natürlich ist. Das nicht. ist irgendwie anstrengend und ja. da muss es schon echt gute Gründe geben. Mhm. Und ähm, wenn man dann aber, und deswegen sind wir, deswegen sehen wir dieses, wir können das, das sehen wir erstmal auch als gegeben an. Das ist ja auch so. Wir haben ja in vielen Bereichen tolle Open Source Produkte. Mhm. Und da das, das können wir schon. Und wenn man sich dann anguckt, was die öffentliche Hand für proprietäre Software ausgibt, dann, wenn da irgendwas fehlt, dann darf es am Geld eigentlich nicht mangeln. Also auch das wäre dann zu lösen. Wir müssen erklären, warum. Warum eigentlich? Warum soll ich mich damit eigentlich beschäftigen? Und da sind wir in den also gerade auch in den letzten 18 Monaten massiv auch vorangekommen. muss man, muss man wirklich sagen, dass also im Innenministerium jetzt sehr klar erkannt worden ist, wie abhängig man eigentlich von Microsoft ist und auch äh, ernsthaft darüber nachgedacht wird, äh, wie man denn da andere Wege beschreiten kann, dass im Wirtschaftsministerium, klar gesagt wird, wir brauchen jetzt eine europäische Cloud, die vielleicht nicht genauso funktioniert wie die Amazon Cloud, sondern die föderiert ist, die von unterschiedlichen äh, Playern betrieben werden kann, wo ich Wahlfreiheit habe, wo Open Source eine wichtige Rolle spielt. Das sind in der Politik relativ neue Erkenntnisse. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die mit Politik darüber geredet haben, aber wir haben auch da, glaube ich, schon auch ein Beitrag zu geleistet.
2: Es geht tatsächlich eben durch diese Föderiertheit der einzelnen äh, Sachen, geht es dann halt irgendwie doch wieder so ein bisschen, äh, gerade im Cloud-Bereich und wenn es dann um Computing geht, also ich ja. brauche Rechenkraft, geht es tatsächlich dann wieder ein bisschen in diese Richtung Distributed Computing, dass ich halt mehr oder weniger, ich nenne es jetzt einfach mal das Bundesgrid, hm. hochziehe und äh, somit mich unabhängig äh, davon mache, dass ich halt eben diese riesengroßen Plattformen überhaupt nutzen muss. Weil ich habe zwar vielleicht jetzt nicht dieses eine äh, Rechenzentrum AWS Cloud hm. Ähm, aber ich habe dafür irgendwie einen Teil davon, von, was ich, Karlsruhe-Institut der Technologie, das halt regelmäßig brach ähm, liegt. Also nicht, dass es der Fall ist, das ist jetzt keine Unterstellung, aber wo man dann halt sagt, okay.
1: Also die Telekom kann genau, alle mitmachen.
2: Genau, ja. wir holen uns von euch mal irgendwie ja. zwei, drei Kerne und da drüben noch vier Kerne und insgesamt brauche ich sechs, fertig bin ich, weiter geht's. Ja. Genau, und der Witz ist ja auch, das ist ja keine
1: neue Idee. Das Internet funktioniert ja genauso. Das, das, deswegen das meine ich, also, vor vielen
2: Jahren das, habe ich gesagt, Distributed Computing, es wird zurückkommen.
1: Das WWW ist eine riesengroße verteilte Cloud, no. wo, wo jeder Dienste anbieten kann, die sind alle miteinander interoperabel und äh, als Benutzer, äh, der seinen Browser aufruft, muss ich das überhaupt nicht wissen, wo irgendwas läuft und ob das eine auf dem Server oder auf dem Server läuft. Und der der, der Witz daran ist, dass so ein verteiltes System ja jedem ermöglicht, seinen Teil unter der unter seiner eigenen Kontrolle zu betreiben. Das heißt, ich muss nicht meine Daten in irgendwelche Clouds geben, wenn ich das nicht will, sondern dann betreibe ich das eben selber. Und trotzdem bin ich Bestandteil dieser großen verteilten Plattform und kann alle Dienste daraus nutzen. Mhm. Und das kann man ja für alle möglichen anderen Dienste wie Computing, Storage, aber auch alle möglichen SaaS-Services sich genauso vorstellen.
2: Absolut. Da sind eigentlich nahezu keine Grenzen gesetzt. Genau. Und die Erkenntnis
1: sickert jetzt so langsam durch. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass also für unsere Industrie, für diese Open Industrie, wenn wir jetzt uns nicht ganz bescheuert an- anstellen, ähm, auch äh, also viel Arbeit zukommt. Mhm. Die wir da äh, dann äh, also negiert oder ich finde, Arbeit ist ja nichts Schlechtes. Also wir können das jetzt endlich umsetzen, was wir schon lange machen wollten. Und ähm, wir werden sicherlich auch ähm, dafür noch eine ganze Menge Leute brauchen. Absolut. Hinten. Hint. Univention sucht auch Leute. <lacht> ähm, das ähm, muss muss ich einfach loswerden. Äh, also da wird viel zu tun und werden ganz spannende Aufgaben entstehen.
2: Also, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gerade gehört. Ihr habt sektion auf der Es Seite. gibt eine Karriere-Sektion ja, ja, bei Univention. Ja, ja. Ähm, da werden gerade Linux-affine Menschen gesucht. Zum Media nimmt keine Provision ausnahmsweise. Ja. Ähm. <lacht> informiert hier, <lacht> informiert zu den Themen ja aber
0: auch sehr viel. Gerade wenn es um die Sensibilisierung geht, ja. um, gerade bei kleinen Unternehmen. Ich erinnere mich da an den ersten Open Roundtable, der vor einigen Monaten in Stuttgart stattgefunden ah, ja. hat. Das war ich leider selber nicht dabei. Genau, aber leider ja. nicht. Ähm, da da haben wir auch, also ich war vor Ort, ähm, ah, wir ja. haben einige interessante Leute getroffen, unter anderem den heißt Bräuner, der, der Le- IT-Leiter Schöne der Stadt Schall. Schall, genau. Äh, der dann auch, glaube ich, irgendwann mal bei LibreZoom sogar dann zu Gast war infolge Folge des äh, Gesprächs. Mhm. Ähm, ist jetzt der Plan tatsächlich, diese Roundtables, also diese diese Veranstaltungsrunden, wo dann einfach mal lokale Admins oder also fast betroffene User gesagt, Anwender dann auch dann auch tatsächlich zusammenkommen und sich einfach mal über die Problematik im Klaren werden, dass man natürlich auch Computing anders betreiben kann, beziehungsweise nicht unbedingt dann alles unbedingt proprietäre Software sein muss? Wie wie sind da die zukünftigen Pläne mit Veranstaltungen? Also
1: ich glaube, der nächste Roundtable, da sind gerade die die Einladungen vorausgegangen. Oh, also wir wollen, ich habe jetzt auch, ich meine, dass ich das gesehen habe, ich bin selber nicht in der Gruppe, die diese Roundtables organisiert, aber ich habe das auch so vernommen, dass der erste Roundtable, glaube ich, ganz erfolgreich war und alle damit zufrieden waren. Und wir haben jetzt den zweiten aufgesetzt. Und ähm, man muss ja immer sehen, ähm, ob das auch ankommt, so ein Format. Also wenn da niemand hingeht, wollen wir nicht machen. Klar. Äh, aber wenn, wenn da wirklich Feedback kommt und letztlich muss man auch sagen, unsere Mitglieder sind eben auch Unternehmen, äh, am Ende sind die auch darauf angewiesen, dass dann für sie auch sich da Kontakte ergeben, mit denen sie dann in irgendeiner Weise weiterarbeiten können. Ich habe das Gefühl, das ist da beim ersten Mal gelungen. Und äh, das, und solange das so ist,
2: spricht überhaupt nichts dagegen, das nicht weiter
1: zu betreiben.
2: Ja, also Marius hat dann, ähm, nachdem er bei diesem Roundtable war, bei diesem ersten, hat er auf jeden Fall knapp eine Dreiviertelstunde Monolog geführt in der Podcast-Aufnahme oh ja, ja. und hat äh, mal so ein bisschen ähm, einen groben Überblick, wie er es so schön genannt hat, über das, was da alles irgendwie geboten wurde ja, irgendwie das, gebracht das und ist, auch so generell ja. Feedback gegeben und ich, ich ich war so kurz davor, einen anderen Termin zu verschieben für den Roundtable, habe dann aber gedacht, okay, an dem anderen, da, da, das schiebst du jetzt auch schon lange hm. genug vor dir her, das machst du jetzt mal und im Nachhinein, ach komm, ich hätte es um einen Tag verschieben sollen, weil das, was ich da gehört habe, das hätte mir auch sehr gefallen.
0: Ich habe gerade geguckt auf der Website, der zweite findet tatsächlich am 24. Oktober statt. Ähm, ja, ist und nicht lange her. Genau. aber das ist jetzt, das, die Folge kommt leider danach raus. Von hm. daher weiß ich nicht, ob wir es schaffen. Wo ist es? In Mannheim. Hm.
2: Ja. Ja, gut. Mannheim ist ja Schlagdistanz. Stuttgart, Mannheim. Gucken. Mein Gott. Wie also,
0: Bundestag. wir schauen mal.
1: Ja. Also, was man vielleicht zu diesen Roundtables noch sagen kann, das kostet ja auch immer Geld. Und, äh, die Roundtables sind auch möglich durch eine Partnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg, die äh, auch sagen, wir wollen, dass sowas stattfindet und die sich da ein wenig an dem Funding beteiligen oder auch nicht nur ein wenig, sondern wir sind da sehr dankbar für. Ähm, Deswegen werden diese Roundtables jetzt in Baden-Württemberg stattfinden. Also das ist äh, denen dann wichtig gewesen. Wir sind aber sehr offen dafür, falls uns Irgendjemand aus irgendeiner Wirtschaftsförderung eines anderen Bundeslandes zu sowas auch anders vorzumachen. Also das, und da hätte Baden-Württemberg ja auch kein Problem mit. Ähm, aber im Moment äh, ist das eben lokal da auf Baden-Württemberg ähm, kon- äh, ausgerichtet.
0: Du hast es gerade angesprochen, Peter, dass ihr dann ja tatsächlich auch auf, auf Funding angewiesen seid, bekommt ihr irgendeine Form von Unterstützung von staatlicher Seite? Gibt es da
2: Programme? Nein, Gibt es keine Förderprogramme
1: nein, in der Hinsicht? Nee, nee, nee. wir sind. Nein, das ich glaube, so auf Dauer, wir, wir werden ja schon auch als Unternehmensverband da äh, wahrgenommen und, okay. äh, wie, und positionieren uns auch so und da sagt Politik natürlich irgendwo auch mit Recht, da sollen die Unternehmen doch selber finanzieren. Hm. Ähm, dennoch ist es so, dass also ich habe jetzt vorhin mal so die größeren Mitglieder genannt. Wir haben auch eine ganze Reihe kleinerer Mitglieder und freuen uns auch über die. Aber die zahlen jetzt auch nicht die Welt an Mitgliedsbeitrag. Und unser Budget ist schon könnte besser sein. Und wir freuen uns einfach vor allem über weitere Mitglieder. Das ist äh, Das würde uns da helfen. Was denkbar ist und was es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat, ist, dass wir unter dem Dach, der äh, OSB Alliance so Forschungs- und Entwicklungsprojekte organisieren. Und dafür gibt es ja Förderprogramme vom Forschungsministerium, vom Wirtschaftsministerium und sowas kann man dann in Anspruch nehmen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Das ist aber dann dediziert für eine Forschungsaufgabe und nicht allgemein für die, sind keine allgemein verwendbaren Verbandsmittel.
0: Du hast es auch schon selber angesprochen, du hast vorhin auch einen Vortrag darüber gehalten, digitale Souveränität, die Fünf-Minuten-Variante davon. Was verstehst du unter digitaler Souveränität?
2: Oh, ein Destillat.
1: Ja, also digitale Souveränität ist im Kern die Fähigkeit von Staaten, von Unternehmen und anderen Organisationen, aber auch von Einzelpersonen, die Daten, die sie in irgendwelchen Systemen speichern oder die in den Systemen erzeugen, erzeugt werden, weil die Organisationen oder Menschen sie benutzen, diese Daten selber kontrollieren zu können. Was heißt kontrollieren? Das bedeutet, dass man sagen kann, wer unter welchen Bedingungen, wann und zu welchem Zweck darauf zugreifen kann. Okay? So. Warum ist das wichtig? Ist glaube ich die die, die also warum why should we care? Hm. Einmal, weil es nur dann sichergestellt ist, dass es so etwas wie Privatheit gibt. Und ich glaube, das ist ein Grundrecht, was uns wichtig sein sollte, dass wir bei der Benutzung von IT-Systemen auch privat sein können, wenn wir das wollen. So ist es. Wenn Absolut. wir entscheiden, wir wollen das nicht, wir wollen das wollen Daten teilen, ist ja gut. soll je, Und ist auch Erwünscht in vielen Fällen, aber das muss man frei entscheiden können. Zweitens, wir brauchen vertrauenswürdige Kommunikation. Wenn zwei Menschen oder zwei Organisationen miteinander reden, dann müssen sie sicher sein können, dass das Ausgetauschte im Raum bleibt. Das gilt für Einzelpersonen, das gilt aber auch für Staaten. Wenn das Innenministerium dem Verteidigungsministerium sagt, dass sie mal in irgendeine Richtung gucken sollen, dann kann es nicht sein, dass, dass die, die Richtung E-Mail, schon weiß, dass sie geschrieben hat. Dass die E-Mail, in der das mitgeteilt wird, über Server laufen, die andere kontrollieren. Wir mhm. brauchen vertrauenswürdige Kommunikation. Wir brauchen die Fähigkeit selbst unabhängig Entscheidungen treffen zu können und innovativ sein zu können. Insbesondere Unternehmen müssen in der Lage sein, die Daten, die sie generieren, weil Kunden mit ihnen interagieren, auch selber auswerten zu können und müssen nicht immer befürchten müssen, dass AWS- oder Amazon, oder wer auch immer, die schon vor denen ausgewertet hat und schon vor denen weiß, wer der beste Kunde ist, der zu welchen Konditionen einkauft und dann das gleiche Produkt selber auf den Markt bringt. Dann ist es nämlich vorbei mit der Innovationsfähigkeit. Das ist für unsere Wirtschaft auch sehr wichtig. Äh, Genau, und deswegen brauchen wir das eben auch, um letztlich Handlungsfähigkeit innovativ wettbewerbsfähig zu bleiben. Mhm. Wir brauchen das auch, damit wir unsere in Europa eher mittelständisch geprägte Wirtschaft schützen können. Diese großen datensammelnden Plattformen, die basieren nämlich alle auf diesem sogenannten Plattformeffekt. Das bedeutet, je mehr Daten ich habe, je mehr Benutzer ich habe, desto weniger kann mich eigentlich jemand angreifen und an mir vorbei. Wenn die Unternehmen die Daten aber selber kontrollieren können und selber damit Innovationen betreiben können und sie auch selber freigeben können, dann wird die Sprunghöhe wieder kleiner. Dann können auch andere Angebote machen und dann behalten wir auch die Innovationsfähigkeit. Vielleicht ist das leichter verständlich, wenn ich nochmal sage, wie das eigentlich erreicht werden kann. Ich glaube, ein Prinzip ist, dass... Diejenigen, die Daten erzeugen, weil sie Google Maps benutzen oder weil sie Facebook benutzen oder sonst irgendwas machen, die müssen das, oder weil sie im Krankenhaus sind und da über sie was gespeichert wird, die müssen das Recht haben, selber zu bestimmen, wo diese Daten gespeichert werden. Also wenn ich Maps benutze, dann muss ich sagen können, ich möchte Google, dass alles, was jetzt über mich gespeichert wird, auf diesem Server bei der Deutschen Telekom oder auf meinem... Android-Gerät oder äh, auf meinem Home-Server gespeichert.
2: Oder einfach gar nicht.
1: Naja, Google wird selber speichern müssen, um Services anzubieten, aber zusätzlich. Okay. Optional, aber das Recht muss ich haben, weil nur dann bin ich in der Lage, zu sagen, und andere dürfen darauf auch zugreifen, unter bestimmten Bedingungen. Zwei Beispiele dass beim Beispiel Maps, wenn jetzt irgendein kleines Unternehmen Services anbieten möchte, die Karten, die, die gut sind, weil der Service weiß, wie ich mich bewege, wann ich von wo nach wo reise, weil der Service vielleicht meine Route optimieren will, dann kann ich das gut machen, wenn ich auf viele solcher Daten zugreifen kann. Wenn ich jetzt den Leuten sagen kann, gebt mir doch eure Google-Daten frei, dann kannst du diesen Service nutzen und der Service ist gut. Dann werden die Leute das machen. Das heißt, dann gibt es für neue Innovatoren wieder die Möglichkeit, an solche Daten ranzukommen, ohne dass sich Google verpflichten muss, alle Daten offen zu legen. Hm. Das entscheiden die Leute selber. Und das ist ein wesentlicher Teil digitaler Souveränität, der die Leute in die Lage versetzt, selber zu entscheiden und der die Sprunghöhe für innovative Unternehmen massiv absenkt. Das ist das eine, das nächste ist Open Source und Open Standards, brauchen wir glaube ich nicht viel zu sagen, wenn das nicht nachprüfbar ist, dann geht's nicht. Das dritte sind, haben wir schon angesprochen, diese, diese föderierbaren Systeme, dass jeder seinen Teil selber betreiben kann und das vierte ist nicht technisch, aber auch super wichtig, Bildung und Know-how. Die die, die Staaten und wir alle müssen da rein investieren, dass es auch Leute gibt, die das verstehen und die sowas bauen können. Da haben wir ja ein Problem. Und äh, Also es gibt nicht genug davon. Und äh, und das muss einmal auf der Konsumentenseite verstanden werden. Wir brauchen aber auch Leute, die es machen können. Und äh, wenn wir die nicht haben, wird es auch keine digitale Souveränität geben. So, ich weiß nicht, ob das fünf Minuten waren, aber das ist die Kurzversion. Kür- viel kürzer geht nicht. Vielen, vielen Dank. Viel,
2: viel kürzer würde ja. wirklich nicht gehen, ohne viel, viel Wichtiges wegzulassen. Ja. Das stimmt.
0: Ich glaube, das war ein guter Überblick. Äh, wissen wir eigentlich, ob die dina a aufgezeichnet werden? Ich glaube nicht, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Hm. Okay, ja. wenn Kann doch. wenn sagen. doch,
0: Die VHG erscheint ja erst in knapp ja. zwei Wochen. Ist auf jeden Fall ein Link zu dem Vortrag und dann zu der Ausführung in voller Länge in den Shownotes. Ähm, peter vielen dank dass du da warst ja gerne das war Spaß sehr gemacht. sehr interessant und ja, Dankeschön. bis bald ja bis danke. zum nächsten mal alles gute euch ja danke auch so. tschüss tschüss, tschüss. Das war das Interview mit Peter Ganten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Peter. Ähm, da hat das super spontan, hat er sich dann auch noch bereit erklärt, dann eben das Interview mit uns aufzunehmen. Nachdem wir ihn dreimal vertröstet haben. Ja, so ungefähr. Ja, es, es war halt auch das Problem, wir waren ja, das, es gibt den letzten, ich muss mich auch, ich will mich eigentlich nicht dafür entschuldigen, für die letzten drei Folgen, weil die waren eigentlich alle gut, wie ich es fand. Ja. Ähm, die Mesh-Up-Show, die, die ich in Portugal mit ein paar anderen Leuten aufgenommen habe ähm, und jetzt ging es dann halt die nächste Folge dann, äh, das war die Chaos-Runde auf der, auf der DINACON mit, mit der großen Runde und jetzt dann eben Interviewfolgen. Ähm, das war allerdings auch schon das letzte Interview, was wir haben. Das andere Interview, was aufgenommen wurde, erscheint dann bei LibreZoom eventuell. Das muss noch äh, geklärt werden. Jedenfalls, ab nächste Woche, wenn ihr das hier hört, gibt es wieder eine normale Folge und ähm, dann gibt es auch wieder geordnete Themen. Genau. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.